0: Bonsoir à tous et celles qui viennent boire nos paroles comme le plus délicieux des nectars. Mais bon, nous devons en prendre et en laisser, ne serait-ce que pour ceux qui nous rejoindront, possiblement le soir de l'Halloween. Ici, Marika, et nous sommes au 24e épisode de Discuter entre les dés, spécial Halloween, puisque je suis la sorcière de coups critique auto-proclamée. C'est mon mois, ce mois-ci, le mois d'octobre. Je l'adore, le mois d'octobre, notamment parce que je suis une sorcière et que tout ce qui tourne autour euh, m'interpelle. Et nous avons choisi un thème tout à propos, à savoir un débat, un combat. Je pense que ça a été bien apprécié, là, celui qu'on a eu au, au mois d'août avec Louis-Philippe euh, de Des vainqueurs, des vaincus à propos des sortilèges. Mais cette fois-ci, justement, pour souligner la thématique de l'Halloween, nous allons nous tourner vers les monstres les plus effrayants de Donjons et Dragons, 5e édition. Et pour ce faire, j'accueillerai dans ma ménagerie personnelle trois collaborateurs, deux de chez co critique et un invité je vais d'abord dire bonjour à Pépé et à Félix-Antoine. Coucou!
1: Bonjour! Bienvenue
0: à nouveau, euh, les duelistes de discuter entre les dés. Oh boy! Et nous avons aussi... Ouais, Pépé...
1: Je suis plus, <rire> plus le gars qui n'a pas d'âme et qui se laisse planter dans le cœur directement. Là.
0: Et nous avons un invité, à savoir euh, Papa DM, aussi connu sous le nom oh. de Dave Bellemare. Bonsoir! Coucou! Ça va bien. <rire> Je m'étais
2: préparé, première Allô. Année, a flash punch. Ça... Salut.
0: Bienvenue à discuter entre les deux. Ben, merci. Ça fait plaisir de t'avoir. Ça fait plaisir d'être là. Qu'est-ce qui se passe là, pour toi chez Papa DM euh, de... dans les dernières semaines ou ce qui s'en vient? Veux-tu nous parler un petit peu des projets, nous mettre euh, la puce à l'oreille? Au parfum. Euh, j'ai tout le temps comme une
2: feuille pleine de notes que que je rajoute et j'ai vraiment plus le temps d'avoir des idées que de filmer puis monter mmh. mes trucs. Mmh. Euh, ça doit faire trois, quatre, cinq, un méchant bout que j'ai commencé comme un, un on va dire, un co-métrage. Là, quelque chose genre que, que je pourrais vraiment m'amuser à faire un petit film que j'ai plein d'idées que je trouve vraiment cool, mais, tu sais, je commençais à demander à mes amis, « tout, serais-tu bon pour faire comme un docteur, mettons, pour essayer de <rire> du monde? » J'ai à peu près huit euh, tonnes d'écrites qu'il faut que je prenne le temps de, de, de monter, de filmer. Puis c'est le genre un truc qui est cool, qui est le fun, mais c'est tout le temps très long. Sinon, des mm-hmm. sujets de discussion, des idées. J'ai plein de trucs que j'ai lus, que j'ai envie de parler d'eux, mais que je ne sais jamais quoi prioriser. Fait que je continue à en faire à peu près un par semaine, là. question de, 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 ben, d'avoir le temps, d'avoir le fun de le faire. par en même temps, je ne me mets pas trop de pression à dire là, vite, il faut que je sorte ça. Là.
0: Je vois oh oui, comme c'est... ça
2: me tente, avec ce qui me tente, euh, presque, à, presque à la semaine, je dirais. presque aux deux jours avant.
0: Ouais, c'est raisonnable, puis comme ça, ça garde le plaisir au moins aussi de produire la chose sans trop se mettre de pression.
2: Exact, c'est hey, ça le but. Cool. La
0: fois. On vous invite à suivre la chaîne de Papa DM. On va mettre les liens euh, dans le descriptif de cette vidéo. Et j'espère que tu es prêt à l'affrontement quand même. Ah, euh, ouais puisque tu tu, tu as écouté l'épisode avec Louis-Philippe, justement. Tu as vu ce que ça donnait. Euh, Tu as certains avantages sur tes adversaires qui, eux, ne te connaissent pas. Euh, Et justement, quelle forme ça va prendre? Donc, un peu, si vous n'avez pas été là lors de l'épisode du mois d'août, évidemment, je vous invite à aller l'écouter. C'était quand même euh, très plaisant. Euh, Officiellement, Louis-Philippe a gagné. Euh, dans les commentaires, euh, les gens ont pas mal donné des points à Louis-Philippe. Je pense que Pépé avait un point. Félix, euh, zéro point.
3: La haine. Euh, C'est la haine du public parce que ouais. je suis agressif. Ouais.
0: Je te donne quand même un point d'honneur là, parce que tu étais vraiment celui qui combattait. Là. Moi, it. la compétition, ça Le point nous... du gladiateur. Euh, voilà. Euh, mais somme toute, Louis-Philippe a quand même remporté, donc euh, bravo à lui Euh, on le réinvitera, question qui vous casse la gueule encore une fois Euh, mais cette fois-ci, donc pour ceux qui n'étaient pas là ou juste pour vous faire rafraîchir euh, la mémoire les euh, gars auront finalement trois tours où ils présenteront chacun à leur tour un monstre qu'ils considèrent comme étant l'un des monstres les plus effrayants euh, de Donjons et Dragons 5e édition ils ont deux minutes pour défendre le monstre en question, euh, maximum, donc ils peuvent en prendre moins. Euh, et par la suite, une fois que nous aurons fait les trois, les trois rounds, ils vont devoir répondre à une question poison qui mettra en vedette l'un des adversaires. Donc vraiment, ça va être entre vous, le pépé n'a oh, pas le choix, sinon comme je te kick out, zoom. Je ne peux pas, t'sais. mais sans homme. Je veux
1: place.
0: que... C'est l'Halloween, là, Pépé. Là. Moi, Représentation de cette fête. Soit oui. méchant, effrayant. Ben, en fait, je je me suis... t'implore.
1: Je me suis bien préparé, je te dirais, euh, euh, on va dire quasiment euh, de manière scolaire dans la compréhension et mm. la mise en pratique de la peur et de comment est-ce qu'on transmet la peur via des créatures. Je ne pense pas être super méchant, mais je pense être
0: quand même très... Euh, Très, euh, on va dire, euh, théorique. D'accord. Donc, ton argumentaire va faire ta force. Moi, je pense que oui. Que j'entends. Excellent. Parfait. Donc, vous vous avez entendu également. Donc, euh, et par la suite, eh bien, ce sera à vous, public, de choisir de Pierre-Philippe, Félix-Antoine... Dave, Papa DM, qui est le vainqueur de ce débat, à savoir qui a les trois monstres les plus effrayants dans leur pool de monstres. J'en présenterai peut-être, si nous avons un peu de temps, -hmm. des miens qui sont différents de ceux des des gars. Euh, Et aussi, évidemment, on vous invite en commentaire à nous écrire, vous, c'est quoi votre top 3 des monstres les plus effrayants de Donjons et Dragons 5e édition. Est-ce que vous êtes prêts? Comme jamais. Comme jamais. C'est pour ça. Donc, hey, ça donne beaucoup de sens à mon émission, wow. je trouve. <rire> beaucoup de valeur. Donc, je vais vous inviter, comme la dernière fois, à lancer un des vins. Le plus élevé gagnera la main.
3: Est-ce que c'est une main gauche?
2: Merci beaucoup. <rire> <rire> plus grande valeur. <rire> euh... J'ai eu
0: 13.
2: Ah, j'ai 12. J'ai 10. Oh!
0: Donc, premier round, nous allons commencer avec notre invité. Comme la dernière fois, je trouve que Lazor fait bien les choses. Nous allons poursuivre avec Félix et par la suite, Pépé. Vous pouvez euh, choisir de présenter celui que vous voulez en premier. euh, Je vous laisse ce choix. Je prépare le chronomètre et à deux minutes, je vous arrête. Vous n'avez pas le droit d'interrompre la personne qui a le bâton de la parole. D'accord? À savoir, dans ce cas-ci, Dave. Yes. C'est à toi.
2: All right. Ben, le premier monstre duquel je vais vous parler, c'est un grand classique de l'horreur et j'ai nommé le fantôme, le Ghost. Et le premier face de la soirée. Mais non, euh... non, mais c'est très bon. Euh, ben c'est parce que le, le fantôme, c'est, c'est un classique, les films d'horreur, tout le monde, les légendes urbaines, toutes ces choses-là. Le fantôme, on en entend parler en masse et premièrement, le ghost, de par la description qu'a fait Emmanuel, manuel, impose la peur. On parle souvent euh, des spots froids, se sentir observé, on parle de la lourdeur dans la pièce, des sons étranges. Donc déjà, le, l'ambiance est instaurée, mais ça joue aussi avec le, l'anticipation du joueur. Que là, ça peut être très trompeur pour l'EDM, il peut l'emmener sous plein de formes, il peut être laid, il peut être beau, ça peut être différentes créatures, ça peut être un ancien ennemi. On a du choix. Mais en plus, de par ses statistiques dans son stat block, a fait quelque chose de quand même super cool. Bon, pour commencer, n'importe qui qui le voit, c'est à 60 pieds, doit faire un jeu de sauvegarde de sagesse, sinon il est effrayé. Et là, c'est les règles de l'effroi habituel. Mais en plus, si la personne échoue de 5 ou plus, donc 8 ou moins, la personne vieillit, Bien, le personnage vieillit de 1 des 4 fois 10 années. Je ne sais pas si vous avez révisé euh, l'âge maximal d'un aracocra récemment. Ça peut faire popper mal à certaines personnes. Donc, juste là, déjà là, je trouve que le, la créature en tant que telle impose l'effroi. Puis en plus le Ghost a la capacité de pouvoir posséder quelqu'un. C'est un jet de sauvegarde de charisme, degré de difficulté 13, sinon le fantôme prend possession du corps de sa victime et les joueurs devront soit l'emmener à zéro point de vie ou euh, dispel evil and good pour pouvoir récupérer le corps de leur pote. Donc euh, voilà, c'est, c'est, je trouve que c'est un grand classique et je trouve qu'il est vraiment bien détaillé mmh. dans le Monster Manual.
0: Excellent, hein, t'as respecté quasiment à la seconde le deux minutes t'as compris les règles, Dave. Je me suis Merci. pratiqué. <rire> Bien joué. Ça hey, a encore plus de valeur à mon émission là. J'aime trop, trop fort dans ça, le dos. Oui. <rire> euh, C'est un très bon choix parce que Félix Antoine n'a pas le choix d'être d'accord. Ouais, Il parle, est absolument moi. <rire> effrayé oh, ouais. des
3: ventes. Ah oui. Ah oui, Dave, tu iras écouter n'importe quelle partie qu'on a faite sur la chaîne où je joue puis qu'il y a des fantômes puis j'ai un réflexe physique incontrôlable je me mets à pleurer comme une madeleine. Ah, c'est magnifique. Fait que c'est quand même un coup assez savage pour débuter. Marc, je peux poursuivre mon argumentaire?
0: Oui, euh, c'est à ton tour.
3: Par contre, ce que j'aime bien le, du monstre que tu présentes, le fantôme, c'est que, ben, en fait, on ne le voit pas. Tout comme vos, vos arguments euh, de taille. On, c'est, pour l'instant, là, je les vois vraiment pas. Euh, ils sont pas vraiment là. Euh, ceci étant, je vais vous présenter un monstre qui sera sans équivoque effrayant pour vous. Euh, Il s'agit du boneless. Le boneless, je vais vous le mettre en contexte. Vous avancez dans le château, la crypte abandonnée, dans cette chapelle, dans les souterrains, à travers les catacombes, et puis soudainement, dans les petites craques entre la pierre, il y a quelque chose de visqueux qui se glisse jusqu'à vous et qui s'effondre au sol sans aucun ossement, sans aucune forme, qui rampe jusqu'à vous. Et c'est la matérialisation d'un mort vivant sans son squelette. Il y a des squelettes dans Donjon Dragon, ils se promènent, il faut bien que cette peau aille quelque part. Eh bien, cette peau vous attaque, OK? Et là, je ne sais pas si jusqu'à présent, pour vous, c'est suffisamment dégoûtant et effrayant, mais il y a une caractéristique de cette créature-là qui en fait, à mon avis, même si ce n'est pas un monstre très fort, le monstre le plus... Dégoûtant, effrayant, le plus halloweenesque de Donjon Dragon, une de ses capacités, c'est de vous envelopper. Vous êtes recouvert et pris au piège dans une peau désagrégée de quelque chose qui a déjà vécu, qui maintenant est mort. C'est visqueux, collant, ça vous étouffe. C'est absolument dégueulasse. Et dans l'image qui nous est présentée, ça rampe, ça n'a pas de forme. C'est juste mou, c'est Pla- « Plaxmox, mais pas de plaisir. » Et ça se rampe jusqu'à vous, puis ça t'avale, mais il y a encore du poil de face. Tu peux porter le poil de face mort de quelque chose d'autre qui te mange de dehors. Ça, ça me fait plus peur que toutes les monstres que vous allez présenter ce soir. J'en suis certain. Pépé, bonne chance. C'est drôle parce que tu l'as mentionné toi-même, tu as dit
1: genre « Plaxmox », puis j'étais comme genre « À quel point est-ce que ça peut vraiment être effrayant, du plaxmox ?» pas vraiment, excepté peut-être le film qui est quand même un mauvais souvenir, euh, sincèrement. Là. <rire> wow, il peut être à l'attaque! Il peut c'est être méchant!
2: C'est incroyable!
1: Mais, mais qu'on rentre dans le cinéma puis qu'on rentre sur le sujet de l'horreur, ça devient quelque chose. Mais pour moi, en fait, mon premier que je vous parle ce soir, c'est un incontournable, je trouve, dans le type de monstre qui va surtout être une surprise. C'est pas quelque chose qu'on va voir très souvent. C'est pas quelque chose qui va apparaître dans toutes les parties. Mais justement, lorsqu'il va être présent, il a l'avantage d'apporter avec lui l'effroi, même si justement il est euh, assez spécifique pour des personnes qui sont de haut niveau. Et ça, c'est ce que je trouve intéressant, parce que souvent les créatures qui vont faire peur vont souvent plus être pour des créatures, de, des personnages de bon niveau, parce que quand il est rendu haut niveau, bien, il n'y a plus rien qui fait peur. Donc là, il faut aller chercher, la, on va dire, l'effroi ailleurs. Et ainsi, je vous présente la tropale. La tropale est vraiment une créature terrible. Je me rappelle lorsque j'étais jeune et que j'étais tombé sur une première image de ça, je, j'en revenais pas qu'il y ait ce concept-là dans dragon cest c'est-à-dire une créature humanoïde « undead », c'est dead fœtus humain mort hypertrophié d'un dieu. Fait que, dans le fond, c'est comme un fœtus mort vivant qui flotte avec genre son canton umbilical qui sort du badon. Puis que, genre, juste dans son concept, on embarque dans quelque chose qui est vraiment terrible. Les restes morts nés d'un dieu. Et ensuite, en plus, on va toucher, en fait, la fibre parentale. On va toucher la fibre de genre un bébé, un bébé mort vivant. C'est quelque chose de vraiment extrêmement intense. Et je vois le temps passer parce que je me suis mis un chronomètre pour me respecter. L'atropal, selon moi, vient toucher quelque chose qu'on appelle en fait en anglais le uncanny valley ou en français la vallée dans le fond de l'inconfort. Euh, c'est dans le fond, c'est une théorie qui avance que des traits de créatures, comme par exemple, on va dire justement l'atropale les traits humanoïdes qui font automatiquement penser aux anomalies physiques d'un cadavre humain ou d'une personne malade ou mentalement dérangée ou d'une espèce humaine différente. Et dans le fond, nous, en tant qu'humains primitifs, on assimile ça comme un danger potentiel, ce qui provoque donc immédiatement une répulsion instinctive. C'est un dégoût direct donné par une créature mort-vivante, en plus du fait que c'est un bébé mort. Dieu. Et voilà.
0: Merci, Pépé. Euh, tu frappes fort au premier tour, étant euh, moi-même, hop, une, euh, une maman. Euh, je trouvais euh, que Pépé, était déjà
2: rough à que... un film de Robin Williams. Là. Ouais, là, t'es quand même allé très dans le fond.
3: Non, mais c'est bon, mm-hmm. tu, tu dégênes un peu, c'est bien, c'est bien. Après mm-hmm, deux mm-hmm. ans sur la chaîne, t'étais dû. <rire>
0: <rire> là, mm-hmm. vous vous attaquez entre les mots, ça, c'est injuste, Félix-Antoine.
3: Dans notre punition, de je personne. gagnerai pas de points de toute façon.
0: <rire> <rire> premier tour entamé. Je sais pas, est-ce que, petite question comme ça, est-ce que vous ce que vous avez choisi de façon euh, logique la façon dont vous alliez présenter vos trois monstres ou vous êtes juste allé aléatoirement?
2: Dans mon cas, c'est logique. OK. Euh, mon dernier, c'est mon dernier. Mon premier, c'était. Je n'étais pas choisi. Je sais c'est le dernier.
0: OK.
3: Félix. Je n'ai jamais rien au hasard. S- ouais, sauf, je m'en doutais pas. Sauf
0: ça. <rire> 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 ok, donc, nous allons partir au deuxième tour. Oui, on relance le débat.
3: Bien sûr. 16,
0: 11, 2. Oh! Donc, l'ordre sera Félix, Dave et Pépé. Félix, c'est quand tu es prêt. Il y a quelque chose dans Donjon
3: Dragon de super important, c'est que c'est dans le nom, c'est les dragons. Ok. Euh, je sais qu'on ne pourrait pas d'emblée peut-être choisir ce monstre-là si on est à la recherche de quelque chose de visiblement dégueu, malaisant ou associé à... Euh, 46 pages de théorie sur l'horreur. Mais mettons qu'on a un brin de créativité. Euh, on peut utiliser le dragon dans des contextes qui reflètent justement toute la puissance de ces êtres mythiques-là. Et si on veut y rajouter une petite touche d'épouvante, une de mes créatures préférées pour faire peur à mes joueurs, c'est le dragon, mais le dragon mort-vivant. La liche dragon. Euh, ce que j'aime beaucoup de cette créature-là, c'est que un, c'est extrêmement puissant, puisque ça réutilise les mêmes caractéristiques qu'un dragon, mais avec quelques petits euh, avantages. Mais c'est surtout, à mon avis, la scène d'épouvante que vous pouvez créer, tandis que vos créatures, euh, vos aventuriers peut-être, pardon, euh, combattent différentes créatures à l'intérieur d'un donjon, peut-être même mettent à mort un dragon... Et une autre créature à côté qui était décédée dans ce cimetière de dragons se relève de ses ossements avec les écailles qui tombent sur son corps, l'odeur pestilentielle d'un cadavre immense au milieu d'une montagne d'or et qui s'élève et vous remarquez qu'il n'y a plus de traces de vie, mais il n'y a que la peur et l'épouvante. Et ça se met à garrocher d'en face de l'électricité, du venin, du poison, de l'acide, des flammes, des mites, ça s'envole, ça t'écrase, ça te mange, ça vous écrase comme mes arguments. Bonne chance.
0: Félix-Antoine, Madame Zémystieu. Nous poursuivons. Avec sa bière Quand même un moi. dragon. Oui, c'est <rire> ça. <rire> le dragon, la bière, la menace. Donc, Dave, c'est à toi. Deuxième
2: tour. Deuxième tour. J'ai, j'ai déjà une fois dans une partie mis une tarasque puis je trouve que c'est un peu comme le dragon pour faire peur aux joueurs. C'est un peu facile. Fait que je vais y aller avec quelque chose de plus petit et délicat. Je vais vous parler du dévoreur d'intellect. Mm. Un petit cerveau dégueu avec des pattes un peu bestiales qui a la capacité de ressentir tout être vivant à 300 pieds autour de lui. En plus, cette petite bébête-là, elle... Euh... Elle, elle a 12 d'intelligence. J'ai joué des fois avec des personnages qui n'avaient même pas ça, 12 d'intelligence. Fait que s'ils sont une coupe, je veux dire, ils sont équipés pour pouvoir poney les joueurs, pas pire. Là. Bon, une fois qu'ils sont rendus proches, ces bébêtes-là, le joueur doit faire un jet de sauvegarde d'intelligence. S'il rate sa shot, bon, il y a des dommages psych- psychiques qui sont faits, mais en plus, on roule 3 des 6 et si le résultat est égal ou supérieur à l'intelligence du personnage, eh bien, son intelligence est réduite à zéro, laissant le personnage comme un beau gros légume. Et là, le joueur n'a rien d'autre à faire que d'être dégoûté de ce qui vient de lui arriver. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'en plus, une fois que le joueur est est stun, le bon vieux dévoreur d'intellect est capable, ben en fait, il y a un jet d'intelligence à faire comparé et si le dévoreur d'intellect gagne, il se téléporte à l'intérieur du crâne de sa victime et non seulement elle lui bouffe son cerveau, ses points d'intelligence, mais en plus sa mémoire et se servira ensuite du corps de la victime pour influencer le groupe et l'emmener à sa tanière où il y a son maître. J'ai nommé le Mindflayer. Le Mindflayer aussi, ça fait peur. <rire> ça fait très peur. Oui, il est dans ma liste. Euh, euh, je m'excuse.
0: Mais, mais bien joué, pour vrai, moi, c'est vraiment une créature, je pense que rien d'autre qu'un qualificatif comme effrayant qui peut bien euh, la décrire. Puis petite anecdote très rapide avant que je te cède la parole, Pépé, moi, je connaissais pas du tout euh, ce monstre-là avant de DMer ma première partie de Donjons et Dragons, et j'ai découvert le monstre parce que les joueurs allaient le rencontrer dans le scénario qui était écrit, puis j'étais comme « ben voyons donc ». Et ça a eu l'effet, euh que tu as nommé. hein, Ça fait très peur. C'est particulièrement angoissant. euh, Fait que, ouais, bien joué. Tout ce qui touche, euh, les gens le savent sur la chaîne, les pensées, euh, la mémoire, tout ça, c'est bien des choses qui m'interpellent. Donc, si on on parle de les dévorer, bah, c'est clair que je trouve ça particulièrement effrayant. Bien joué. Et maintenant, pour finir ce deuxième tour, Pépé, je te cède la parole.
1: Oui, je pars mon chronomètre. Euh, en fait, mon deuxième monstre est, je pense, le, mon plus, euh, je dirais, euh, le moins connu euh, du, de mon trio, de mon triptyque, euh, pour la simple et bonne raison qu'il euh, apparaît surtout dans un seul livre, Bolo uh, Guide to Monster, pour la cinquième édition. Mais je ne je trouve pas moins qu'il aborde de nombreux concepts qui sont très importants à l'horreur. Et je parle ici d'une euh, créature qu'on appelle Spawn of Kius, qui est euh, un type de mort-vivant qu'on ne voit vraiment pas tant souvent, mais que je considère qu'il y a une très, très, très belle possibilité euh, horrifique pour de nombreuses raisons. Dans le fond, de Panocchio, à la base, c'est que ça ressemble à un mort-vivant normal, de loin. Mais plus il s'approche, plus on remarque, en fait, qu'il y a une panoplie de petits verres qui vont sortir de son corps, des de petits verres infectu- infectables, et qui vont, euh, ceux bondir sur une prochaine victime pour pouvoir, justement, le, 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 l'affecter de la maladie de, on va dire, du zombicide, on va dire ça comme ça, pour de, éventuellement devenir un spawn of curious. Et, en fait, sur quoi est-ce que je trouve que c'est intéressant comme monstre De un, il y a un gros, gros côté qui est très body horror qui vient avec cette créature-là qui, euh, je trouve, se retrouve dans des grandes œuvres cinématographiques horrifiques comme The Thing, entre autres choses, ou encore Alien. C'est-à-dire que, littéralement, c'est spécifié dans la description de la créature lorsqu'elle fait son attaque avec ses verres. Le verre bondit sur quelqu'un et il a une attaque. Le verre a des points de vie, a des caractéristiques, a ses propres statistiques et celui-ci, en fait, va percer la peau de sa victime pour rentrer à l'intérieur et, et lui faire perdre fait, plus de dommages nécrotiques pour éventuellement le, le contaminer de la maladie du kius et devenir ainsi une autre Spawn of kius, c'est-à-dire un zombie rempli de verre de terre. Et deuxième chose que je trouve aussi très, très, très intéressante, déjà là, déjà ça c'est horrible. Deuxième chose, une, une phobie qu'on euh, entend de plus en plus parler, que je suis sûr qu'il y a des personnes autour de vous qui subissent ça et qui le ressentent au quotidien, ce qu'on appelle en fait la tripophobia, c'est-à-dire la peur des trous. La peur des trous, cette fameuse image où on peut voir, exemple, des trous dans des trucs de miel ou des trucs de, des ruches ou même des, des types de plantes, eh bien, la trypophobie peut très bien s'exploiter dans le contexte, dans le contexte d'un sport of chaos où est-ce qu'on peut imaginer ce zombie avec plein de trous, des petits trous creusés dans sa peau dans lesquels il va y avoir des verres qui vont sortir et euh, qui vont aussi faire des trous sur ses victimes. Quelque chose de super simple, mais vraiment facile à exploiter et qui peut vraiment faire son effet pour les autres personnes en fait présentes. Et voilà.
0: Merci. Effectivement, le parasite en soi, c'est assez terrifiant de savoir qu'un être nous habite sans notre consentement. J'ai jamais heureux cette histoire-là. Troisième round, nous lançons un débat <rit> C'est le tout pour le tout. Calme, un à la trois. Et, c'est Mon Dieu! On ouais. finit pas fort. Donc, ce sera Dave qui reprendra la main, Félix en deuxième et Pépé en dernier, tout comme le premier tour, en fait. Donc, Denis-Tout, c'est la fin avant l'empoisonnement. C'est à toi, Dave.
2: Très bien. Donc, euh, je lâche la créature que je considère comme étant la plus effrayante que j'ai vue depuis longtemps dans Donjon Dragon, et je parle du Bagman. Là, je regarde, « Eh oui, il y a des « oui » dans le vide. » Super intéressant cette créature-là. Euh, on parle ici d'un aventurier qui a quitté son groupe lors d'un combat, qui les a abandonnés là et s'est réfugié dans un bag of holding, un sac sans fond. Et malheureusement, euh, quand il est arrivé pour sortir, il s'est retrouvé, euh, la légende dit qu'il s'est uniquement retrouvé dans un autre sac sans fond, où il s'est promené comme ça de plan en plan, de sac sans fond à sac sans fond, jusqu'à ce que sa morphologie soit transformée, que ses pensées soient complètement disparues. Et aujourd'hui, la légende raconte que chaque nuit, il sort d'un bag of holding au hasard, euh, en espérant retrouver sa maison. Si ce n'est pas le cas, il s'empare d'un être vivant qu'il voit et l'emmène avec lui dans les profondeurs des plans des sacs sans fond, laissant derrière lui une babiole qu'il a amassée au fil du temps. On dit aussi qu'on peut attirer le bagman en parlant trop fort près d'un sac sans fond, ou plus intéressant, en disant « follow my voice » trois fois dans un sac sans fond. Uh, « Follow my voice » et « Suis ma voix » qui se dit très mal en français. Mais je trouve que c'est super intéressant. C'est apporté dans le livre uh, « Van Richten's Guide to Ravenloft comme étant une légende et pour appuyer le fait que c'est une légende. Cette créature n'a pas de stats block. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, d'une part parce que ça demande au DM de, d'adapter la créature à son groupe s'il a envie de le mettre, mais je crois que le simple fait d'évoquer cette légende-là peut faire en sorte que les joueurs vont avoir peur de leur bag of holding, toutefois qu'il va être le temps d'aller se coucher, et ça instaure un petit peu la, l'insécurité au fil des nuits dans la campagne des aventuriers. Voilà.
1: J'aimerais vraiment que tu le yes. mentionnes, Dave parce que je trouve ça cool, parce que c'est, ça fait comme partie un peu du running gag de qu'est-ce qui se passe si on met quelqu'un dans un sac sans fond. Tu sais, on entend ça depuis mm-hmm. des années. Et bien là, on a la réponse. Oui, puis c'est plus euh, toute une blague. Ouais, c'est c'est ça, exactement.
3: <rire> qu'est-ce qui se passe si on le met là-dedans puis là, t'es comme... oh non, ah. non, non. C'est um, Je me lance, Marika? Vas-y donc. Bon, là, d'habitude, je suis agressif, je suis méchant. Je vais continuer. Non, c'est pas. Euh, je, je vais continuer dans la veine, par contre, de Papa DM. Moi aussi, je vais parler d'une créature qui a subi quelque chose de terrifiant. Euh, il y a une certaine tendance dans les créatures que je vous présente ce soir, ce ne sont peut-être pas les monstres les plus dégueux ou horrifiants que vous pourriez trouver dans le livre, mais je pense qu'ils ont des scènes narratives qui peuvent les rendre très horrifiants. Le troisième monstre, c'est le Nautique. Et ce que j'adore de cette créature-là, en fait, c'est que c'est un magicien qui a trop mal ou a trop tout simplement utilisé la magie, le pouvoir des arcanes. Il a été consumé par le pouvoir des arcanes. Il est devenu une espèce d'aberration créature mi-magique, presque humanoïde. Je l'imagine prisonnière de son corps et son trait principal de caractère, c'est son appétit, sa faim et son œil qui vous fixe juste un gros œil globuleux. Euh, ça donne lieu, à mon avis, à des scènes fantastiques de juste retrouver dans cette tour de mage ce que vous pensez être le magicien qui va vous venir en aide pour retrouver XYZ choses par rapport à votre quête. Puis au final, non, c'est juste quelque chose qui a été dévoré par la magie. Euh, ce qui est très cool, par contre, deux compétences de ce monstre-là qui peuvent le rendre euh, assez puissant, terrifiant. Il y a son regard, justement, qui peut vous détruire, vous réduire en miettes, qui inflige quand même euh, 3 des 6 de dégâts nécrotiques pour un, une créature avec un challenge rating de 2. Donc, ça peut quand même poser un bon obstacle, mais surtout, ce que j'adore, c'est qu'il est est capable, puisqu'il a été corrompu par le pouvoir des arcanes, de se plonger dans votre esprit et de deviner l'un de vos secrets. Et là, tu as ce monstre-là, cette aberration arcanique en avant de toi qui est capable de connaître tes moindres secrets. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Sûrement quelque chose de plus terrifiant que ce que nous apprête à nous révéler, pépé.
1: C'est tellement exprès. Euh...
0: Donne tort à
1: Félix. Mais, écoute, je, je vais tenter. Je, mon dernier, en fait, le, mon dernier que je vous présente ma- dès maintenant, n'est pas, selon moi, je dirais, nécessairement le plus effrayant du trio que j'ai mentionné. Par contre, je considère que c'est un des plus euh, en fait, un des plus utiles et un des plus faciles à prendre en main parce qu'il rime avec possibilité même s'il ne rime pas vraiment avec possibilité, c'est, pour lui, c'est, ça va de pair avec possibilité infinie. Je parle en fait de la hague en général, donc de la guenode. La guenode ou la hague, c'est la créature qu'on connaît très bien, c'est-à-dire la sorcière comme Marika, qui est là présentement. Mais euh, imaginez Marika, mais genre... Encore plus terrible. Et la hague, elle a, en fait, le... Je le, 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 le. Je me mets coquille pas excuse-moi. Mais la hague la étant, en fait, un type de créature qu'on retrouve une feuille qui va euh, avoir différentes, euh, on va dire, variations selon le besoin de la campagne, selon le besoin du moment. Et en fait, le, ce que pourquoi est-ce que je considère que ça fait partie des monstres les plus effrayants? C'est parce que, justement, il est... Selon moi, c'est une des créatures qui est le plus modelable et la plus adaptable selon la situation et selon votre besoin horrifique. Parce que la hague, est intelligente, elle parle, elle communique, elle discute avec les gens, elle fait des bargains, elle offre des possibilités. Euh, C'est pas comme les deux autres qui demeuraient des créatures un peu plus euh, plus quinzeuses. Celle-ci, il y a une possibilité roleplay qui est super intéressante en fait, à aller chercher, mais elle en demeure pour autant quelque chose d'absolument terrible. Et parce que les possibilités sont infinies et parce qu'on peut toujours l'adapter un peu à sa propre sauce, ça fait en sorte que c'est le type de monstre que les joueurs ne savent pas vraiment à quoi s'attendre. Parce que, contrairement, exemple, à un, on va dire un zombie, contrairement genre, à genre une peau qui déborde d'un mur, bien, à un donné, éventuellement, la hague, elle va euh, être en fait différente à chaque fois. Et ce que C'est un peu là-dessus que Donjon Dragon est allé, est allé un peu pencher, surtout dans la cinquième édition. Il y a plein de variantes de type d'agg et il y a tout le nécessaire qui vous permet en fait de l'adapter aussi à votre propre sauce et vous dire lui donner ses pouvoirs que vous voulez. Donc, il y a de un, la possibilité de pouvoir simplement être une espèce de wild card qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre et de deux, eh bien, c'est comme une représentation super connue du folklore populaire, la sorcière. C'est quelque chose de mondialement reconnu. C'est quelque chose qui se retrouve dans absolument tous les contes, dans toutes les histoires, et qui peut être utilisé, en fait, de n'importe quelle manière. C'est la personnalisation de l'horreur, selon moi. Et on peut, en fait, la prendre vous Voyez-vous, j'ai mentionné, exemple, j'ai mentionné dans, dans mes autres créatures des choses comme la tripophobia ou le body horror, des choses comme ça. Tout ça, qui sont spécifiques à ces monstres-là, eh bien, au final, la hague peut tout avoir. Elle peut tout prendre. Elle peut tout adapter parce que, justement, elle a encore plus le fait de pouvoir pencher son, euh, on va dire, toutes ces euh, possibilités dans le, le, le on va dire le, le bassin immense du folklore et du mythe qu'on connaît au travers le monde entier et au travers de tout ce que Donjon Dragon peut nous offrir. Donc pour moi, étant la hague étant une créature complètement effroyable. Et voilà.
0: Merci. ouais je dirais que sa force, c'est, c'est le fait qu'elle est imprévisible. Tu peux rien, même si on dit que tu as une hague devant toi, tu tu ne peux pas savoir qu'est-ce qu'elle va t'as faire t'as avec. Tu n'as pas un personnage qui va faire comme « Oh, mais non, là elle a mm-hmm. 40 points de vie. » Mais non, ça ne veut rien dire. Ça. Exact. Je me sentais choyée que tu aies choisi ça à mon émission de sorcière, moins après que tu aies dit que j'étais terrible, mais bon. Dans le bon euh, sens. Euh... Ouais. <rire> d'accord, d'accord. Nous avons terminé les trois euh, rounds. C'est bien passé quand même. Euh, il y a Pépé qui a dépassé un petit peu ses deux minutes, là, même malgré son chronomètre, mais tu sais, c'est Pépé. Il a besoin d'un peu plus de temps pour euh, alimenter. et voilà calme, euh, c'est ça. Av- <rire> Ouch! Enfin... Avant de vous lancer ma question poison, je vais vous présenter rapidement les trois miens. En fait, on a un petit peu divulgaché le flagellant mental de mon côté. Je n'ai pas tant besoin de le défendre. Je pense que tout le monde va être assez d'accord sur le fait que c'est une créature particulièrement effrayante. Donc, je ne vais pas trop m'attarder. Je voulais en fait surtout m'attarder sur un, l'autre étant une ombre. J'aime bien cette créature parce qu'elle vient toucher une corde de ma nostalgie, à savoir Harry Potter. Euh, Elle me fait beaucoup penser aux Détraqueurs. Et euh, lorsque j'étais très jeune et que je lisais Harry Potter, évidemment, c'est une créature qui me faisait terriblement peur euh, par sa capacité à venir chercher quelque chose. Donc, on sait que l'ombre peut euh, finalement faire une ponction de, de force, là, te prendre de, de, de l'énergie. Ça, ça fait très peur. Et tout ce qui est invisible, tout ce qui peut euh, s'émisser, euh, j'aime pas particulièrement ça. J'aime être ces choses-là, ne pas être victime d'eux, euh, vous voyez. Mais ma créature, euh, et je, 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 je vais sûrement pas ramener beaucoup de gens dans mon camp, mais la créature qui me fait particulièrement peur, moi, c'est le Doppelganger. Euh, Pourquoi? ça me fait peur. Et euh, si vous avez écouté euh, mon top 10 de, de mes livres inspirants, vous allez euh, reconnaître euh, des choses qui m'inspirent. C'est que ça me rappelle cette inquiétante étrangeté de voir l'autre qui nous ressemble, mais qui a quelque chose de différent qui nous rend mal à l'aise. Un peu hein, dans le même concept que, dont tu parlais tout à l'heure, Pépé, avec le Uncanny Valley. Euh, ça, 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 ça se répond un petit peu, ces deux concepts-là. Et cette capacité, justement, à se métamorphoser, à devenir l'un des siens, mais en étant autre, moi, c'est quelque chose qui me fait particulièrement angoisser, qui me rend limite paranoïaque de ne pas savoir si les gens qui sont devant moi sont les gens qui sont censés être devant moi. Selon moi, il n'y a rien de plus effrayant que ça, et ça ne ça s'arrête pas là, parce que le doppelganger, il peut lire tes pensées, euh, et il peut savoir justement tes secrets, il peut savoir tes peurs, tes désirs, et ce qui est vraiment angoissant, c'est pour qu'il soit effectivement très efficace, il doit garder sa victime en vie parce qu'il doit continuer de lire dans ses pensées parce que le Topper Kanger ne vient pas avec les souvenirs, euh, la mémoire de la personne, la voix. Fait que pour être capable de vraiment la reproduire de façon fidèle, il doit en apprendre de plus en plus sur elle, à savoir la garder captive le plus longtemps possible. Donc, je pense qu'au niveau de l'effroi, on est à un certain niveau. Mais voilà. Maintenant. C'est vrai. Très fort. Et euh, quand il est sous sa forme euh, normale et pas particulièrement euh, désirable. Mais chacun, c'est kink. Hein. Je ne je, je, je fais pas de, de préjugés ici. <rire> On a le droit de trouver. Il ouais, peut-être <rire> du monde qui est bingot sur les oh, King, peu c'est des Mon kink, <rire> c'est d'appel,
1: kink. Wow. Pas filiformes.
0: de jugement dans ma ménagerie. Donc, avant <rire> que nous terminions cette discussion, il est le temps de la question poison. Et là, j'espère que vous avez bien écouté vos adversaires. Parce que euh, ça pourrait être aussi encore un dévin. Je pense que ça va aider pour le débat. Vous devez choisir l'une des créatures ou l'un des monstres présentés par l'un de vos adversaires et détruire celui-ci en évoquant un de ses points faibles qui, selon vous, fait en sorte que il ne répond pas aux critères de la créature la plus effrayante de Donjons et Dragons, 5e édition.
3: Ça perd les papettes, c'était quand même. En tout cas, d'habitude, je suis méchant, mais c'était quand même des bons monstres.
0: Ah, ben là, Félix-Antoine.
3: On est obligé de me forcer la première fois, soir.
0: Ouais, nous, on que tout est iné.
3: On roule-tu là? Ouais. Sept. Quatre.
0: Quatre. Sept peux ah.
3: Pépi, t'as combien? Pépi, t'as eu Quatre. combien? Quatre. On reroule le papa DM. Re- ouais. 18 19
0: <rire> <rire> oh dans, Donc, on va retourner dans l'ordre habituel Dave <rire> c'est toi qui as la parole on va essayer de s'en tenir aussi dans un deux minutes
2: parfait ben, je vais essayer de faire de mon mieux c'est pas facile mais je pense que la créature que je trouve le moins horrifique de tout ça ça va être ah, je fais le cheap un peu quand même mais le dragon vont mort vivant Désolé, Félix, mais euh, je trouve que le dragon, même si, effectivement, c'est. c'est, c'est moi, personnellement, rencontrer un probablement que. Hein? Bon. Euh, n'empêche que je trouve que ça fait vraiment plus partie de la, de la mythologie. Pas la mythologie, de mythologie, c'est fantastique. Tu sais, c'est un dragon dans ma tête, avant tout, c'est beau. Tu sais, puis quand j'ai envie d'associer quelque chose à l'horreur, dans ma tête, c'est soit que je ressens la peur par anticipation ou ça ressemble à un gros fœtus de dieu mort. Là. C'est, c'est l'un ou l'autre. Le dragon, il ne fait pas peur. Il est impressionnant. J'ai peur pour ma feuille de personnage, mais Dave, il ne claque pas des dents derrière sa chaise. J'aurais, n'aurais pas besoin de deux minutes.
0: <rire> C'était suffisant pour détruire le dragon liche. Excellent! ben cool! Quelqu'un s'est attaqué à Félix, et bien, Félix, c'est à toi de t'attaquer à quelqu'un.
3: Ouais, ben je vais utiliser mon deux minutes, puis je vais roast'er tout le monde. Euh, en fait, avec des exemples très, très courts, euh, je vais commencer par le tien, Marika. Euh, moi, je suis un grand fan de l'émission Futurama. Euh, moi, à partir du moment où on me présentait la première fois un flash mental, j'ai tout de suite comparé au docteur Zoidberg, et je ne peux m'empêcher de voir une espèce de gros... Z- Grosse pieuvre avec des tentacules d'en face qui essaie de me parler mais qui s'enfonce toujours dans ce qu'il me dit. Absolument pas effrayé et il suffit d'être bête et il ne peut plus ou moins prendre contrôle de nous. Euh, je poursuis dans la prise de contrôle là, euh, avec euh, le dévoreur d'intellect, euh, petite créature cerveau sur pattes qui avance vers toi à toute vitesse. Moi j'ai longtemps joué au soccer. Euh, je veux dire je vois l'exemple direct. Tu te swinges le cerveau. Euh, c'est la Coupe du Monde bientôt, qu'on soit pour ou non le football. Euh, je veux dire, tu battes le cerveau, il n'en a pas de problème. Là. Pas besoin d'être un grand stratagème. Ça prend pas la tête à papineau, ça prend le pied de Ronaldo. Et euh, sinon, Pépé, ton histoire de zombie larve, euh, yeah, écoute, j'ai plein de ouais, vieux lunch dans petit... mon fridge, là, qui vraiment passe date. J'ai déjà fait du compost à mal virer. J'ai vu sortir des limaces. Ça me provoque le dégoût, mais je veux dire, encore une fois, tu utilises tes bons pieds, tu écrases le tout. Là où je vais te donner, par contre, le point, c'est de dire que ça laisse des trous. Puis c'est vrai que dans le vide, on peut avoir peur, comme la plupart de vos arguments qui sont assez vides de sens. Merci beaucoup. Bonne soirée. Il est
1: comme terminant en me raison. Ben oui, mais un peu tout le monde... Prends-le, ouais. prends-le. Moi, ouais, je le prends, euh... je le prends. Je le prends parce que de mon côté, en fait, je vais bâcher deux créatures ces deux créatures à <rire> Félix. Ouais, c'est Parce que ceux du, Papa DM, ceux du Papa DM, je les ai trouvés super pertinents pour le vrai. Vraiment, vraiment à fond. Parce que tu sais même que je, je vois comme lancer une fleur, je trouve que le fantôme, le premier que tu as mentionné, c'est un peu dans la même veine que la hague au final. C'est, c'est quelque chose qui est universel et qui se, se modifie. Mais pour venir à ce qui est universellement poche, c'est-à-dire les trucs à Félix, c'était euh, le nautique sincèrement. En fait, non. OK, je vais mettre une petite nuance. Le Nautique, je trouve que c'est quand même une créature très cool. Par contre, le problème avec celle-ci, dans sa description et dans son visuel, comment est-ce qu'elle a été mise en, en, de, mis de l'avant à la cinquième édition, c'est qu'on s'éloigne tellement de quelque chose qui peut être un temps soit peu humanoïde qu'on tombe dans le monstre... Monstre de caverne, de donjon-dragon qu'on combat avec une épée. On est vraiment putain, en fait, dans un effet de ressenti de oh non, elle a un œil, ça fait peur. Je veux dire, un cyclope a un œil, puis je ne suis pas comme plus effrayé à ce moment-là. Fait que pour ma part, euh, elle a comme vraiment perdu son charme, alors que dans les éditions précédentes, je la trouvais peut-être un peu plus efficace, mais on est spécifiquement à la cinquième, donc c'est pour ça que je trouve ça moins, moins, moins prenant à ce niveau-là. Deuxièmement, effectivement, euh, que le dragon. De c'est vraiment pas une créature que je considère effrayante puisque celle-ci, euh, ben, comme le mentionnait si bien justement Papa DM comme le mentionnait si bien Dave c'est impressionnant, c'est dangereux ta feuille de personnage, t'as peur pour elle mais t'as pas peur toi en tant que toi au contraire, dans une game de DND, si on me sort un dragon, une dracoliche peu importe comment est-ce qu'on va le décrire je vais finir par faire oh yeah that's it ça commence c'est un gros combat tu le sais ça s'en vient tu vas être comme enthousiaste à l'idée mais je vais pas comme être en train de, de shaker ma feuille de faire oh non un, un squelette mais un reptile fait que, euh, c'est pour ça et voilà
0: voilà hey bon, euh, tu
1: c'est non ça mon ouais, ouais.
0: <rire> <rire>
2: Ça Tu sais, ça dérape Il n'y
0: a plus de plus. Je les invite Dieu. plus jamais <rire> Maintenant, ça va être juste Papa DM et moi les Merci, bon. vous avez super bien fait ça Vous nous avez présenté euh, Toutes sortes en plus là, On était quand même dans des horizons assez différents euh, Chez les trois euh, Et maintenant, oui, vas-y Pépé Je me permets juste un commentaire Le bon l'est, c'est une très bonne idée,
1: Félix
3: ah bon, as-tu fait? Oui. la culpabilité, c'est vrai. Bon. Oui, 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 la oui. J'ai ça capable d'encourager. m'encourager. J'aime, pas ça, pas encourager. J'aime ouais. ça
1: encourager le bonnet, c'est vraiment une très bonne idée. Je t'allais voir après, mais j'ai fait genre c'est vrai que c'est terrible. Hey, c'est
3: dégueulasse. Moi, c'est j'imagine me faire rapper dans le pot de quelqu'un qui est mort. Là. C'est, mm, je, je, non. je pense que c'est devenu mon père cauchemar.
0: Ouais. Moi, je dis que ça dépend c'est qui. Mais en tout cas, rendu là, on va... <rire> tu as des drôles de King, toi aussi.
1: Parce que c'est Matt Smith, c'est correct.
0: De <rire> quoi de Matt Smith, je le prends. Euh, donc, maintenant, avant qu'on se quitte, je veux vous inviter, vous, les auditeurs, les auditrices, à nous dire votre top 3 des monstres les plus effrayants, à nous dire, selon vous, qui est le grand gagnant entre Pierre-Philippe, Félix-Antoine Ou Dave Belmore, aussi nommé Papa DM. Et sur ce, eh bien, je vous dis d'aller aimer notre page YouTube, si ce n'est pas déjà le cas. Vous abonner pour savoir qu'est-ce qui s'en vient. Quand même, pas mal de trucs d'Halloween. Lors de la diffusion de cet épisode, on en aura déjà pas mal programmé. Mais quand même, il y a une couple de trucs qui s'en viennent euh, ou qui sont déjà passés. Donc, si vous avez besoin d'être effrayé, la chaîne Co-Critique euh, vous en donne, donc n'hésitez pas à venir faire un tour également sur notre page Facebook, Instagram aussi. Et si jamais vous n'avez pas eu trop peur de cet épisode et que vous voulez nous soutenir dans nos projets futurs, si on s'en va vers Noël, ça risque d'être un peu plus joyeux, ce qui s'en vient, quoique on ne vous recommande pas d'aller écouter G.I. Lutin parce que c'était moyennement joyeux. Euh... Vous pouvez nous soutenir (rire) avec quelques pièces en devenant un membre Patreon pour toutes sortes d'exclusivités, mais aussi euh, des épisodes d'avance. Donc, on travaille pour vous, grâce à vous, et d'ici là, je vous dis joyeux Halloween, je vous souhaite de l'effroi, des monstres terribles, bye pépé, bye Félix. Bye Dave, merci d'être venu merci sur beaucoup, la chaîne. Merci beaucoup Dave d'être venu un très un grand
3: tour. plaisir. Merci Papa DM. à bientôt. Salut oui. de à revoir. À la
0: prochaine tout le monde. Ciao.